1: Na sala oval da Antena 1, senta se hoje Ricardo Ferreira Reis, diretor do Centro de Estudos e Sondagens da Universidade Católica. Ele é economista e especialista em gestão de empresas, doutorado precisamente nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia. As sondagens para as eleições presidenciais norte-americanas vivem nesta altura um dilema. Como lidar com a ameaça da fraude eleitoral? Mas há outros desafios na previsão de um vencedor a 3 de novembro. A polarização da sociedade americana e a multiplicidade de eleições que percorrem os 50 estados ao mesmo tempo.
0: Em paralelo com estas eleições presidenciais, há sempre eleições para o Congresso e um terço do Senado, cerca de um terço do Senado, também é eleito nestas alturas. E depois há eleições para governadores e há um conjunto de referendos em alguns estados que terão impacto na mobilização das pessoas. Ou seja, eu fazer sondagens para as presidenciais Uh, num Estado onde já é azul ou já é vermelho, pode me parecer redundante, porque não vai ter a adesão normal, mas ao mesmo tempo há uma eleição para senador que torna aquilo um estado crítico, está a ver? Quer dizer, a eleição pode não ser renhida para presidente, mas depois para senador ser. E isto obriga depois a ter impacto na eleição presidencial que torna muito difícil de fazer um, a antecipação do que, vai, um, do que vai acontecer. Eu diria que o estado civilizacional em que estamos nesta altura é que temos uma sociedade totalmente polarizada. Mas essa polarização
1: nos Estados Unidos sempre existiu, não é de agora? Porque é que se fala tanto dela de agora?
0: A polarização da forma como a está a interpretar agora é de só haver dois partidos. E eu estou a falar de uma coisa que ainda é mais funda do que isso. É só haver um partido na minha família. É só haver um partido no meu bairro. É só haver um partido no ambiente em que eu me movo. Portanto, aqueles indecisos não estão indecisos entre votar azul ou votar vermelho. Estão indecisos entre votar azul ou não votar. Ou estão indecisos entre votar vermelho e não votar. E o tipo de pergunta para os quais nós estamos calibrados nas nossas sondagens, são muito para apanhar dúvidas entre partidos. Não dúvidas de mobilização. E nas sondagens nos Estados Unidos também? Também, também. E o que aconteceu em 16 tem muito a ver com isto. A incapacidade que houve por parte de, de Clinton e dos democratas em mobilizar o um voto cativo, ou que eles davam um como cativo, por exemplo, da população afrodescendente, que achavam que depois de oito anos de Obama é impossível estas pessoas votarem Trump. Pois é, não votaram Trump, mas também não votaram. Trump tem o mesmo problema do outro lado, quer dizer, que é de desmobilização das pessoas e, nesse sentido, isto notou-se agora o desespero em face da doença dele, não é?
1: Então, mas não é possível ajustar, sabendo isso, ajustar as sondagens que são feitas nos Estados Unidos para este universo? Para este ambiente?
0: É isso que eles têm estado a fazer. Lá está, aí entram aquelas variáveis todas que eu lhe descrevi antes, da complexidade da eleição. Imagino que você não gosta do Biden, e vive, mas é democrata e vive lá num estado qualquer em que a eleição para senador é muito importante. Ah, vai votar não por gostar do Biden, mas vai-se mobilizar para a eleição do senador. Está a ver agora a complexidade que existe no casar destas intenções. As redes sociais intensificam isto porque você nas suas redes sociais só tem amigos seus ou tem tendencialmente muito mais amigos seus. E, portanto, fica cingida a um grupo que pensa de forma muito idêntica ao próprio. A dificuldade acrescida das sondagens é, de facto, apanhar todas estas capacidades de mobilização que as pessoas vão tendo. A riqueza da diversidade sociológica, da identificação das pessoas que são sondadas, é muito maior nos Estados Unidos do que é em Portugal. Hoje em dia, em Portugal, quase ninguém atende o telefone fixo de casa. Portanto, temos que ligar para telemóveis. São números que nos distinguem a operadora. Portanto, não consigo identificar se uma pessoa está na guarda. Nos Estados Unidos isso não acontece, porque os telemóveis são por indicativos uh, locais. E, portanto, você fica a saber onde é que o eleitor está, de onde é. E, e isto permite um contexto uh, social, económico, étnico, religioso, muito maior do que se tivessem que fazer aquilo aleatoriamente para o país todo, como nós, ter, como nós temos a fazer aqui em Portugal. Uma coisa que está relacionada com aquilo que também está a, está a querer saber aqui para a sala oval. Eu não tenho, assim, tanta certeza da capacidade que as sondagens têm de condicionar resultados, no final. Até para esta questão da mobilização. Deixe-me deixar-lhe uma pergunta no ar, evidentemente não, não lhe estou a perguntar, para que, para que responda a uma pergunta retórica. O que é que acha que mobiliza mais pessoas? Eu dizer que você vai, a, vai à frente ou dizer que você precisa de recuperar terreno?
1: Pode ser as duas coisas, depende sempre da interpretação das máquinas de campanha, a forma como agarrarem essa informação e como uh, trabalharem.
0: E exatamente, uma nota sobre os mercados financeiros, enquanto indicadores de resultados eleitorais. Aquilo que tem acontecido ao longo deste ano é que sempre que o Trump sobe nas sondagens, os mercados financeiros sobem também logo a seguir, dando a indicação de que os mercados interpretam em Trump um fator positivo em relação aos mercados, às empresas e à economia como um todo. E, portanto, cada vez que o Biden subia nas sondagens, o mercado descia correspondentemente. Isto deixou de se verificar nos últimos, nos últimos dias, o que é uma coisa engraçada. Nós temos Biden a subir nas sondagens e o mercado a subir também. E a interpretação que é dada para isto eu acho que é fascinante, porque é uma indicação de que os mercados financeiros têm neste momento mais medo da instabilidade pós-eleitoral do que das políticas do, do Biden para, para as empresas.
1: Quer dizer que o Trump pode ter usado uma arma, que é essa questão da fraude eleitoral que acabou por lhe cair em cima?
0: Que acabou por lhe cair em cima. E acho que as sondagens estão um bocado perdidas no meio da ponte sobre se querem ter uma intervenção dizendo nós apontamos para este tipo de resultados e os resultados se forem outros ou se não se confirmarem, serem indícios de fraude e as empresas de sondagens fogem disso como o diabo da cruz.
1: A democracia dos Estados Unidos vai ser posta à prova. O que é que acontece se houver dúvidas sobre a clareza do vencedor? As sondagens também jogam um papel neste tabuleiro. Devo estudar a política e a guerra para que os meus filhos tenham a liberdade de estudar a matemática e a filosofia. John Adams, segundo presidente dos Estados Unidos da América.